0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali deh pada pertemuan kedua kita. Pada pertemuan kedua kita kita akan membahas mengenai kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia, begitu ya. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang hakikat bahasa. Sebenarnya apa itu bahasa? Hmm, apa ya? Oke, jadi bahasa. Bahasa adalah sistem tanda yang berupa simbol bunyi. yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat simbol dalam bahasa tersebut bersifat aprikar dan konvensional yang diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata nah kita bahas satu persatu terlebih dahulu, jadi sistem tanda deh, sistem, kalau, namang, eh, kalau berbicara tentang sistem maka bahasa ini dia terbentuk oleh suatu aturan jadi sistem-sistem itu kan sesuatu yang kemudian uh, secara bersama-sama membentuk sebuah aturan kan deh ya aturan kaidah dan pola-pola tertentu ya misalnya dalam uh, bidang tata bunyi tata bentuk kata maupun tata kalimat jadi ada kaidah atau pola yang kemudian menjadi aturan pasti dalam bahasa oke ya itu sistem tanda yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia jadi simbol simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia oke nah sekarang kalau misalnya ada kamu lagi mukul baskom nih dong, dong 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 gitu kan nah atau uh, mukul drum dundundundundung nah itu apakah dia bahasa no jadi uh, poinnya adalah dia keluar dari alat ucap manusia ya dan fungsinya jelas sebagai alat komunikasi antar anggota menghubungkan saya dengan kalian kalian dengan uh, teman antar teman terus kalian dengan orang tua itu yang kemudian menjadi fungsi utama dari bahasa gitu ya di luar dari fungsi-fungsi lainnya kemudian simbol dalam bahasa bersifat abritrer dan konvensional yang diperkuat dengan gerak gerik badaniah yang nyata, jadi abritrer itu apa sih? abritrer itu adalah mana suka kalau bahasanya jadi bentuknya, bentuk bahasa itu mana suka jadi tidak ada aturan uh, tidak ada aturan baku antara lambang dengan yang dilambangkan. Jadi tidak adanya ketentuan atau uh, hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Misalnya, ya, saya mengucapkan kata K U D A, artinya kuda, ya kan? Nah, kata K A ini dia berbeda dengan yang dilambangkan pada aslinya. Aslinya kan hewan ya, yang dia uh, sorry, binatang atau hewan ya, yang berjenis uh, binatang yang punya kaki 4 bisa dikendarai ya kan atau untuk menarik beban itu kan yang ada di pikiran kita. Sekarang kita paham bahwa KUDA ini dia lambang KUDA ini lambang ya dek ya. Hewan berkaki 4 yang dia bisa ditunggangi itu adalah yang dilambangkan. Artinya tidak ada tidak ada ketentuan atau aturan yang mengaitkan kata Kuda dengan lambangnya asli. Kalau misalnya ada aturannya, pasti orang-orang di Jawa, ya, misalnya di Semarang, tidak akan menyebut kata daran untuk hewan yang sama, ya kan? Atau orang Inggris mengatakan horse atau kuda untuk hewan yang sama. Begitupun dengan orang Amsterdam. Belanda dia tidak akan mengatakan horse, tapi karena ada konvensional ini, konvensional itu adalah dia sesuai kesepakatan dalam masyarakat itu misalnya, ya hewan itu, ya hewan yang berkaki empat dan bisa ditunggangi itu, itu disebut kuda, K-U-D-A, karena adanya kesepakatan antar masyarakat. ya dalam masyarakat itu ada kesempatan sehingga kuda itu dilambangkan dengan KUDA gitu Begitupun juga dengan uh, orang Inggris misalnya, orang Inggris bahasa Inggris, maka H-O-R-S-E itu dia melambangkan ya hewan yang sama, kemudian disepakati bersama bahwa, oh hewan ini, hewan yang punya kaki empat, pun bisa ditunggangi ini, ini namanya horse, ini namanya kuda, ini namanya jaran, itu sesuai kesepakatan masyarakat, ya konvensional. yang tadinya ada diperkuat dengan gerak-gerik badaniah yang nyata, artinya adanya um, mimi, adanya intonasi, adanya um, ekspresi itu. dia memperkuat dari arti bahasa yang sedang diucapkan gitu ya, ya, nah setelah itu kita akan melari, berlari, kita akan melari ke fungsi bahasa. Jadi secara garis besar fungsi bahasa itu meliputi satu memang tadi ya sebagai alat komunikasi, dua sebagai alat untuk mengekspresikan diri sehingga kita bisa tahu bahwa dia sebel, dia marah, dia benci, dia uh, sedih gitu ya. Dan, atau mengekspresikan apa yang sedang dia pikirkan, misalnya, oh itu gelasnya bagus banget ya, misalnya, itu kan terpikir di sini kan, ih gelasnya cantik ya, di dalam otak kan terpikir kan dek, oh gelasnya cantik ya, tapi dengan bahasa kan persaiannya keluar, eh gelasnya bagus ya, nah kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, tentunya antara orang dengan orang gitu, gitu ya, kemudian yang keempat, alat untuk mengadakan kontrol sosial, oke. Kemudian untuk asal usul asal usulnya sendiri bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu di awalnya. Jadi dari bahasa Melayu dulu bahasa Melayu itu digunakan sebagai lingua france. lingua fransa. Jadi lingua fransa ini adalah penghubung bahasa penghubung dari kita orang-orang Indonesia dengan Asia Tenggara gitu ya. Kemudian akhirnya pada Untuk yang sejarah bisa dibaca sendiri ya, Tia, karena kita tidak sejamba sejarah, tapi saya beri sedikit untuk kalian baca-baca saja, nggak masalah ya. Nah, uh, hingga akhirnya, hingga akhirnya uh, bahasa Melayu itu diresmikan menjadi bahasa Indonesia, jadi bahasa Melayu tadi di- diresmikan dan diganti namanya menjadi bahasa Indonesia pada. sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 gitu ya di ikrar ketiga yang kemarin saya sudah uh, taruh di PPT yang pertama ya di slide pertama sebetulnya itu ada ikrar ketiga yakni kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia nah ini ini akan uh, ini berarti uh, ini berkaitan dengan kedudukan kedudukan bahasa Indonesia sendiri, jadi kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri ada dua deh, ya. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua bahasa negara. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua deh, bahasa nasional dan bahasa negara. Kalau misalnya kalian ingat tadi saya sudah bilang sumpah pemuda, ya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia jadi bahasa nasional ini ya sesuai dengan ikrar sumpah pemuda tadi menjunjung tinggi artinya kita sedang menjunjung menjunjung dalam artian KBBI itu menaati dek. menaati kemudian uh, menghormati menghargai dari bahasa uh, Indonesia itu sendiri jadi menghargai, menghormati, menaati bahwa kita memang uh, ada satu bahasa yang dijadikan bahasa persatuan gitu ya. Bahasa Indonesia. Persatuan di sini di mana? Ya di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa persatuan ini ya uh, inilah yang kemudian menjadi alat pemersatu bahasa kita, alat pemersatu bangsa kita. Oke. Jadi secara Uh, secara singkat saya bilang bahwa bahasa nasional ini kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kenapa? Karena semua-semua di Indonesia itu kan ada bahasa dan budayanya sendiri-sendiri ya, ya. Bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang gitu kan. Nah, kemudian ada alat nomor satu di atasnya, yakni bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu ya. Dengan gini berarti bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi bahasa persatuan itu tadi, oke? Okay. Yang kedua, adanya bahasa eh, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang diresmikan sehari setelah proklamasi, gitu, jadi ya, ya bahwa bahasa Indonesia secara resmi digunakan dalam forum-forum eh, forum-forum formal, gitu ya, forum-forum eh, kenegaraan. Jadi, bahasa dalam penyelenggara administrasi negara. Administrasi negara itu misalnya seperti pendidikan, ya, politik, rapat, dan sebagainya. Jadi, bahasa negara ini bahasa yang digunakan secara resmi, yang harus digunakan sesuai dengan kaedah yang benar atau baku, oke? Okay? Itu untuk... kedudukan bahasa sendiri kemudian ada yang namanya fungsi fungsi bahasa nasional jadi sebagai bahasa nasional dia punya fungsinya dek. jadi sebagai bahasa nasional dia berfungsi yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional bahwa tidak semua bangsa punya bahasa nasional sehingga kita harusnya bangga kenapa? karena Indonesia negara Indonesia memiliki bahasa nasional yang luas dan uh, dijunjung tinggi gitu ya, gitu ya, yang luas ini artinya dari Sapaeng sampai Merauke mereka mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa uh, nasional gitu ya. Jadi kita harus bangga nah, bahwa bahasa Indori- eh, bangsa Indonesia bisa mengatasi masalahnya, yakni apa adanya bahasa nasional sebagai um, bahasa yang menjadikan kita satu gitu deh. Nah, yang kedua, oh ya, karena tidak semua negara tadi saya bilang uh, punya bahasa nasional. Misalnya kayak Belgia, Belgia itu ada dua bahasanya, bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Kemudian di Swiss misalnya deh, jadi ada empat bahasa malah, bahasa Jerman, Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Rumania. Kemudian dek oke, okay. uh, yang kedua Yang kedua adalah lambang identitas nasional. Jadi selain lambang kebanggaan nasional, ya, yang kedua adalah lambang identitas nasional. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari uh, berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya itu berbeda ya, ya. Nah karena itu untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, ya, bangsa ini dia butuh identitas. Identitas uh, bangsa ini bisa diwujudkan diri bahasanya. Nah, dengan adanya sebuah bahasa, dia bisa mengatasi berbagai uh, keanekaragaman bahasa di seluruh eh, di, di seluruh daerah di Indonesia. Artinya semua suku bangsa, suku-suku bangsa ya, dia bisa mengidentikkan diri sebagai uh, suatu bangsa karena Bahasanya sama gitu loh. Jadi uh, suatu bangsa ini dia bisa, jadi yang terakhir saya ulang ya Dek ya, bahwa uh, berbagai suku-suku bangsa ini yang berbeda di Indonesia itu bisa mengidentikan diri menjadi satu bangsa bahwa oke okay, kami Indonesia. Nah, dengan uh, identitas nasional ini dari bahasanya. Kemudian yang ketiga, dia sebagai alat perhubungan, alat penghubung, Jadi alat perhubungan antara daerah dan antar budaya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Indonesia kan terdiri dari berbagai suku ya Dek ya. Dengan bahasa dan budayanya yang berbeda dan banyak gitu ya. Nah apa kendalanya? Kendala pertama pasti komunikasi. Ya, karena kendala pertama komunikasi sehingga harus ada alat yang digunakan untuk bisa menghubungkan atau bahasanya lingua Fransanya di wilayah Indonesia nih ya. Yang bisa menghubungkan uh, semua daerah itu. Nah, inilah bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, yang menghubungkan antara daerah-daerah lainnya, sehingga orang Jawa bisa berkomunikasi dengan orang Sumatera, orang Sumatera bisa berkomunikasi dengan orang Papua. Misalnya seperti saya deh, uh, nenek saya adalah asli Padang, ya, asli Minang. Nenek saya asli Minang, sedangkan saya lahir dan besar di Jawa, sehingga akan kesulitan, Dek kalau misalnya tidak ada bahasa pemersatu ini, tidak ada bahasa penghubung ini antara saya dengan nenek saya, gitu kan nenek saya bilang apa, saya bilang nanti nanggepin apa, kayak gitu Dek, sehingga sangat beruntung sekali kita punya satu alat pemersatu, satu alat penghubung yang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya gitu, sehingga nyambung ngomongnya, Dek Karena uh, kalau misalnya memang uh, kita sadari bahwa uh, apalagi kita terdiri dari berbagai pulau ya, sehingga banyak sekali uh, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa menjadi sebuah masalah gitu kan. Karena kemudian, nah ini yang keempat, alat pemersatu, alat persatuan berbagai suku bangsa. Nah karena tadi perbedaan-perbedaan yang terjadi tadi, sehingga harus ada satu alat nih, satu alat yang digunakan untuk mempersatukan bangsa. Jadi alat yang digunakan bahwa oh iya kita tuh satu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya misalnya nih ya tadi pada pertemuan kemarin saya bilang bahwa bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu paling banyak penggunanya ya kan. Kemudian kenapa nggak bahasa daerah itu aja diunggulkan? Kenapa enggak bahasa daerah itu dibuat bahasa nasional gitu kan? Karena nantinya akan ada ketidakterimaan dari berbagai suku yang lainnya. Sehingga kita harus punya Satu bahasa sebagai bahasa nasional Yang kemudian dia Bisa menghubungkan tadi satu dan Dia bisa mempersatukan semuanya Di bahasa apa? Bahasa Indonesia ini gitu ya Tik, ya Oke itu untuk uh, Fungsi bahasa seba- Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional sekarang fungsi Bahasa negara jadi Fungsi bahasa negara sendiri Ya Ya uh, bahasa resmi kenegaraan, oke? Okay? Dimana ketika ada rapat, ada uh, ya ada pertemuan gitu kan, harusnya walaupun dia pertemuannya internasional harusnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ya nggak tahulah ya. lah sih ya, tahulah lah. Jadi uh, kalau pertemuannya di Indonesia harusnya saya saya sempat baca tapi saya lupa juga entah itu summer saya ingat bahwa apa memang benar ya kalau misalnya di si Indonesia itu kalau pertemuan rapat-rapat kenegaraan rapat ke itu kalau terjadi di Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia tidak saya tuh lu, samar-samar sih cuma uh, coba nanti kita cari sama bali ya nah jadi tapi untuk uh, bahasa resmi kenegaraan artinya bahasa resmi yang digunakan yakni bahasa Indonesia kemudian bahasa pengantar di dunia pendidikan sehingga ya ini dia eh uh, Dia sama, menjeneralkan semuanya, sehingga tidak ada bahasa, uh, tidak ada bahasa daerah yang kemudian uh, kayak waku gitu loh, deh, kalau dijadiin bahasa pengantar. Misalnya kayak gini nih, uh, dia kita menggunakan uh, bahasa Indonesia, gitu kan. Di misalnya ketika, pernah nggak kalian dari kecil sampai sekarang ya, mendengarkan guru kalian dari awal sampai akhir bahasa daerah kan enggak mungkin tahu pasti memang ada selingi di seling-selingi itu pasti karena kita tidak memungkiri bahwa uh, bahasa daerah itu lebih lekat dengan uh, lisan kita kenapa karena kita tumbuh di sana gitu loh dek gboten nah barusan, barusan saya sadar, tidak sadar mengatakan gboten gitu deh oke itu ya, ya terus kemudian alat penghubung tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan jadi daerah satu daerah dengan lainnya dia menggunakan bahasa negara bahasa Indonesia kemudian alat pengembangan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi oke itu uh, fungsi bahasa fungsi bahasa negara ya kemudian kita akan melanjutkan ke ragam bahasa Oke, okay, tapi uh, selanjutnya aja ya, ini saya save dulu uh, Kalian dengarkan, nanti saya lanjutkan ke podcast yang kedua untuk hari ini Oke, okay, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang ragam bahasa Kalau misalnya lagi kita sudah bahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, kita akan bahas tentang ragam bahasa. Apa sih ragam bahasa itu? Ya, nah tadi bahasa Indonesia itu kan e, sebagai alat komunikasi yang, kok ya, alat komunikasi yang dipakai dalam berbagai keperluan. Ya, ini seragam keperluannya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Inilah yang kemudian menyebabkan adanya keragaman bahasa di. Indonesia sendiri gitu ya Nah keragaman bahasa ini ya dia uh, dipengaruhi oleh selain dari faktor-faktor kebahasaan ada juga faktor-faktor non-kebahasaan jadi faktor-faktor kebahasaan itu ya faktor dalam bahasanya sendiri ya internal kaidah, aturan dan sebagainya sendiri nah sekarang adalah faktor-faktor non-kebahasaan ke faktor-faktor non-kebahasaan sendiri ini adalah misalnya faktor letak geografis sosiokultural dan faktor situasi, lihat ya. Nah kemudian, ee, yaitu di keanekaragaman penggunaan dari berbagai faktor itu, ya itulah yang disebut dengan ragam bahasa. Jadi ragam bahasa inilah yang kemudian menyebabkan berbagai macam, ya berbagai macam ee, bunyi-bunyian. <teman> Jadi ee, ketidakseragaman antara bahasa, bahasa. ketidakseragaman bahasa ini kita sedang bahas ragam bahasa ya, Duk, ya. artinya dalam cakupan luas artinya uh, tidak hanya bahasa Indonesia tapi semuanya tapi nanti kita akan lebih persempit sem- juga dengan bahasa Indonesia gitu ya. oke, ragam bahasa menurut daerah jadi ada yang namanya dialek, idiolek, sama sosiolek apa itu dialek, idiolek, dan sosiolek Jadi dialek ini adalah berdasarkan kelompok tertentu dek Jadi dia, ya, dia ada itu karena uh, kelompok masyarakat yang berada pada suatu tempat atau wilayah tertentu yang kemudian uh, menggunakan bahasa itu, ya, menggunakan bahasa itu. Jadi misalnya uh, dialek. Semarangan, jadi dialek Semarangan. Kemudian ada dialek um, Banyumasan. Nah, ini, ini nih. Misalnya dialek Banyumas dapat kita katakan dialek karena pada dasarnya variasi ini merupakan bagian dari bahasa Jawa dek. Tetapi memiliki variasi dalam pengucapan kata atau frasa tertentu. Misalnya, orang Banyumas akan mengatakan langka untuk ora ono, ya, artinya tidak ada. Kemudian Butul, itu untuk teko artinya tiba kemudian kalau riko itu koe artinya kamu kalau misalnya inyong itu saya <guruh> ya kan? Nah inilah yang kemudian menyebabkan uh, keragaman bahasa jadi podo-podo bahasa Jawa sama-sama bahasa Jawanya tapi dia punya uh, variasi pengucapan tersendiri ya tadi rika rika, rika, rika oke okay. Tapi lucu ya deh, lucu kalau dengar orang Banyumas itu apalagi kalau marah aduh <laughs> saya itu punya beberapa orang temen dari sana telucu gitu loh Dek ya karena memang mungkin tidak sering didengar ya sehingga terkesan uh, asing di telinga gitu ya Kemudian ada idiolek. Kalau dialek ini berdasarkan kelompok tertentu yang dari di suatu tempat gitu ya. Kalau idiolek ini berdasarkan perseorangan. Jadi dari perseorangan sendiri dia punya kebiasaan apa yang kemudian dia jadi sesuatu yang uh, khas untuk dirinya sendiri. Ya, misalnya dia uh, ini dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya pendidikan, terus tingkat keagamaan, tingkat pengetahuan keagamaannya, kayak kayak gitu kan. Ada orang yang kemudian ngomong masya Allah sekali ya Allah. Nah itu berarti dengan orang biasa kan akan mengatakan, Wah, aneh ya. Tapi memang itu idealek, idealeknya dek Jadi ada orang yang um, bilang kata perspektif misalnya ya orang akademis yang dia punya tingkat uh, pendidikan yang cukup tinggi dia akan sering mengucapkan kata perspektif ya. Uh, kita akan uh, mengucap, uh, kita akan menyamakan perspektif misalnya ya. Nah kata sebut ditimbul-timbul itu karena kebiasaan penggunaan kalimatnya Sehingga ya di, di lingkungannya gitu ya Di lingkungan uh, dia itu biasa menggunakan kata perspektif Tapi ada lingkungan yang kemudian Apa itu perspektif kan kayak gitu ya um, Misalnya paradigma Nah Misalnya orang pendidikan, orang orang ibaratnya orang pendidikan itu pasti memahami banget kata paradigma. Jadi eh, paradigma paradigma kita tentang dadadadadadad. Da, da, da. nah, kayak gitu. Karena itu itu bukan sesuatu kesombongan sebenarnya deh. Itu kayak terbentuk dengan sendirinya. Ketika kalian memahami suatu hal, kemudian kalian menggunakannya, itu karena terbentuk dengan sendirinya, bukan karena sengaja, gitu ya. Misalnya, um, ini nih ideolek fiki Vicky Sopo namanya, aku, gak, gak aku lupa deh, itu Vicky. Vicky yang sering uh, itu loh, itulah Vicky, siapa namanya saya lupa ya. Pokoknya itu ya, dia kan punya khas gayanya sendiri ya, dengan ofikinisasinya oh, dia Karena itu ideoleknya dia. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa gitu kan. Asalkan kalian tidak terganggu dengan hal-hal seperti itu, saya rasa malah lucu gitu loh. Kemudian ada yang namanya sosiolek deh. Jadi sosiolik ini dia itu dari kelompok tertentu dari golongan sosial tertentu ya kalau dialek tadi kan dari golongan tertentu dalam satu pemukim mana nah, kalau sosiolik ini dia sudah dari dalam uh, satu daerah pemukim daerah satu daerah kemudian pada golongan tertentu misalnya rekam bahasa orang teknik pasti tidak sama dengan bahasa dari golongan buruh kasar atau golongan masyarakat umum di sini Uh, saya tidak ingin menyinggung siapapun ya, artinya gini deh, ketika saya bilang golongan buruh, golongan terdidik, orang dengan pendidikan tinggi, itu kita hanya mengatakan untuk me, me, apa ya, saya menyampaikan materi ini gitu ya, bukan tidak bermaksud, tidak bermaksud untuk merendahkan, misalnya oh iya saya beda bedakan antara golongan rendah, golongan tinggi, Uh, golongan terdidik atau masyarakat umum saya tidak membedakan hanya memang ini adalah bahasan yang memang harus kita bahas gitu ya jadi kalian pasti membayangkan kan orang-orang di ibaratnya di kampus di institut dengan orang-orang di pasar pasti bahasanya akan berbeda gitu ya inilah yang dinamakan dengan sosial gitu ya berdasarkan kelompok tertentu dengan golongan daerah tertentu dengan golongan sosial tertentu kemudian ada regam bahasa menurut kegiatan suatu bidang tertentu atau topik pembicaraan misalnya ragam bahasa undang-undang pasti berbeda dengan ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa kesusaraan, ragam bahasa ilmiah, ngeboten dek nah kalau misalnya kita beda misalkan ragam bahasa kesusastraan dia pasti lebih ke uh, sudut pandangnya bagaimana ngeboten dek jadi lebih ke uh, diksinya seperti apa kan lebih men, lebih uh, ke arah sastra kemudian kalau ke jurnalistik sendiri dia ya ragam bahasanya memang ada khas khasnya di situ deh jadi misalkan di bidang politik pendidikan pastikan ada kata-kata misalnya kata-kata kurikulum kurikulum ya kurikulum dalam pendidikan itu berarti kan uh, hal yang kemudian aturan-aturan atau tata cara yang kemudian mengatur pendidikannya Bagaimana kan Kemudian misalnya kata politisi, politik berarti kan orang yang sedang memainkan politik gitu kan, politisi, oke Itu sih dek ya, kemudian ada hubungan pelaku atau gaya penuturan, nah hubungan pelaku atau gaya penuturan ada formal, non formal dan non formal Biasanya disebut baku dan baku atau tidak baku gitu dek ya Kemudian media pembicaraannya ada bahasa lisan dan bahasa tulis Jadi kita bahas tentang bahasa lisan dan bahasa tulis dulu Jadi, regem lisan Regem lisan ini punya sarana pendukung komunikasi yang lengkap Yang mempermudah lawan tutur untuk menangkap makna dari penutur Nah, adanya sarana pendukung Sarana pendukungnya ini apa, dek? Lafal Lafal itu pengucapan bunyi bahasa Jadi bisa vokal, konsonan, diphtong, kluster Gitu ya Kemudian ada intonasi, lagu, kalimat, hai, sama, hai, sama, hai. Nah, pasti kan beda kan, Dek? Dengan itu dia mendukung komunikasinya. Apakah dia sedang marah ya? Kira-kira dia akan uh, menerima uh, apa? Menerima percakapan kita bagaimana ya? Kayak gitu, Dek. Tekanan, tekanan tinggi, rendah Pengucapan untuk memberi tekanan khusus Pada kata-kata tentu. Misalnya, kamu sudah mandi? Nah, tadi kan menekan Wes, mandirong Kayak gitu bahasa Nah, kemudian ada jeda Jadi penghentian laku di dalam kalimat Misalnya Kata ayah mamat Nah, ini dia jadi beda Kata ayah mamat itu anak yang rajin Atau kata ayah mamat kata ayah mamat itu anaknya rajin. Jadi kan kalau misalnya tidak ada jeda, bahasa tulis akan jadi ambiguitas. Jadi akan ada ambigu di situ. Itu kata ayah mamat itu, kata ayah mamat itu anak yang rajin atau kata ayah mamat itu anaknya rajin ya. Jadi gitu ya, dia jedanya pasti menjadikan dia memahami arti kalimat itu. Nah kalau itu kata mamat ayah, eh, sorry balik kata ayah, mamat itu anak yang rajin. Kata ayah, ibu dila cantik atau kata ayah ibu dila cantik. Nah itu kan jadi pembahasan nanti kalau orang bahasa tulisan bahasa lisan pasti lebih enak dan lebih kita lebih gampang memahami kata-kata itu. Oke. Okay. ciri ciri ragam bahasa lisan jadi memerlukan lawan tutur yang jelas ya pasti kalau misalnya bahasa lisan terus orang anda lawan tutur ya tidak ada lawan tuturnya berarti ngomong sendiri <gifat> oke okay, harus ada lawan tuturnya kemudian menggunakan uh, penggunaannya ditentukan oleh konteks jadi penggunaannya ditentukan oleh uh, apa yang sedang terjadi gitu ya dia sesuai dengan konteksnya tidak diperlukan Uh, kaidah gramatikal kebasan. Jadi uh, kata, misalnya tidak jadi enggak kata tidak jadi tidak, Kayak gitu Ya, itu enggak diperhatikan, loh kan? Enggak tidak diperhatikan. Um, jadi kaidah gramatikalnya jadi mungkin dari bentuk kata mungkin atau dari bentuk kalimatnya dia tidak perhatikan. Misalnya kata pergi. Nah pergi. kata pergi itu kan hanya satu kata kan dek pergi padahal secara anu secara uh, tulisan pergi itu artinya apa pergi itu cuma jadi predikat tapi terus kemudian apa kan enggak jelas dek, tapi dengan bahasa lisan dia jelas pergi berarti dia menyuruh untuk pergi kan kemudian berlangsung cepat karena lisan itu lebih cepat daripada tulisan Oke okay? Makanya saya lebih suka VN deh daripada ketik karena saya kalah cepat dengan kalian. Gitu. Oke, yang kedua adalah ragam tulis. Jadi tidak memiliki sarana pendukung selengkap bahasa dalam ragam lisan. Dibutuhkan pemahaman struktur dalam berbagai berba, dalam berbahasa, ejaan, diksi, dan kelengkapannya. Jadi ciri-cirinya dia tidak perlu kehadiran penutur dan lawan tutur secara bersamaan. Jadi bisa kapan kalian baca, bisa enggak harus bersamaan gitu loh dek jadi bisa kalian baca kapan ditulis kapan baca kapan gitu loh nah kemudian memperhatikan gramatikal dan ece itu jelas ya jadi uh, tidak yo TIDAK bukan TAK atau NGGAK gitu ya tidak terus membutuhkan memerlukan tanda baca untuk memperkuat makna Oke kata pergi tadi ya pergi tadi sebenarnya bisa dipahami bahwa dia menyuruh pergi dengan ditambahi tanda baca seru. Jadi tanda seru, pergi terus seru gitu. Itu akan dipahami ol, di ragam tulis toh, makna yang dimaksudkan adalah pergi. Pergi disuruh bungor, disuruh pergi gitu ya, ya. Kemudian dalam uh, ragam ilmiah dia menggunakan bahasa baku dan menghindari bahasa lisan. Contoh, Ayah selalu bilang kepada Arya supaya ia rajin belajar. Nah, itu kan dia uh, di situ adanya gramatikal ya ejaannya benar gramatikalnya benar gitu ya kemudian dek itu untuk ragam tulis dan ragam lisan sekarang ragam formal dan ragam non formal ragam formal ya dia itu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten artinya dia yo di- secara langsung dek gramatikal misalnya spok yo Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya bagaimana, atau dengan variasi pola yang lainnya. Tapi jelas sesuai unsur gramatikalnya, baik tata lus, tata tulis, eh, apa, eh, baik tata bunyi, tata bentuk kata-kata, tata kata, tata kalimat, tata makna itu benar secara eksplisit dan konsisten eksplisit di sini kan berarti kan secara nampak jelas kadek ya. Konsisten di sini adalah sama-sama, jadi tetap gitu, tidak ada ke, ke pengubah ubahan gitu kan. Kecuali aturannya atau kaidah yang saya ucapkan pertama tadi itu berubah. Nah, kemudian menggunakan imbuhan secara lengkap, jadi me-ne, misalkan e, makan, jadi e, Andi memakan e, mangga misalnya, Andi memakan mangga. ya jadi daripada andi makan mangga nah itu kan lebih enak atau lebih formal andi memakan mangga andi sedang memakan mangga nah kemudian menggunakan kata ras, kata ganti resmi ya uh, kata ganti resmi ini berarti misalnya kayak anda saya kayak kita menggunakan kata baku kata baku ini nanti kita akan bahas kemudian menggunakan puebi puebi pedoman umum ejaan bahasa indonesia nah Kemudian menghindari menghindari unsur kedaerahan ini sebenarnya yang benar ya, deh, ya. cuman memang cuman memang eh, susah untuk meyong. tahu kalau kalian ya tapi kalau saya perbedi untuk menghindari unsur kedaerahan itu sulit gitu ya. Oke, okay, nah ini sifat ragam baku. Oke, okay, tadi ada kan. menggunakan kata baku tapi kata baku di sini maksudnya adalah uh, kata ragam formal ini dia jadi sifat ragam baku ini maksudnya adalah ragam formal nah sifat yang pertama adalah kemantapan dinamis dinamis Sorry itu kelebihan nanti saya edit. dinamis ya jadi kemantapan dinamis jadi uh, kaidah dan aturannya tetap tapi dia bisa berubah ya dia berubah Uh, ini maksudnya kemantapan dinamis ini gini uh, dia dinamis ini kan dinamis ini kan dia tetap maksud saya berubah itu tadi uh, bisa luas gitu loh masih gini, bentar saya ulangi lagi ya jadi kemantapan dinamis ini dinamis ini adalah dia tidak bisa diubah setiap saat tapi dia punya kemantapan uh, ketetapan yang tidak bersifat kaku ya Tidak bersifat uh, tapi cukup bersifat luwes jadi luwes di sini adalah dia bisa diubah ya memungkinkan perubahan yang self-system dan teratur di bidang kosakata dan peristilahnya ya dan dia juga bisa berkembang uh, berbagai jenis yang diperlukan dalam kehidupan modern artinya uh, dinamis di sini tadi kan tidak bisa berubah ya tetap tapi ketetapannya itu dia bersifat luwes jadi kemantapan yang bersifat luwes luas di sini dia bisa diubah uh, dengan melihat perkembangan zaman, oke, okay? dengan melihat perkembangan zaman. Tapi ya tadi zaman yang dimana dulu, zaman yang dia memang benar-benar bisa uh, memungkinkan, misalnya um, kata X seperti yang saya bahas kemarin bahwa X misalnya X itu kan dalam katanya kan, nya, nya, uh, nya nya kalau dalam bahasa modern kenapa itu tidak bisa dimasukkan karena nya itu x itu kan misalnya ada kata x men maka x x masa nya men kan enggak mungkin kan ya. Jadi uh, yang logis yang sesuai misalnya kata OE ejaan dulu. Uh, OE itu kan kemudian uh, membingungkan sehingga kemudian dibuat lebih ringkas digantilah jadi yang sekarang, oke. Okay? Kemudian sifat yang kedua adalah uh, bersifat kecendekiaan jadi sifat kecendekiaan ini adalah uh, kalimat paragraf dan uh, satuan bahasa yang lebih besar dia mengungkapkan uh, penalaran atau pemikiran yang teratur logis dan masuk akal jadi uh, proses pencendekiaan bahasa itu amat penting, kenapa? karena pengenalan ilmu dan teknologi modern dia masih banyak uh, bersumber pada bahasa asing jadi harus dapat dilangsungkan lewat ragam baku bahasa Indonesia. Misalnya, ini ya, misalnya kata daring. Dulu itu kan kita sering-sering menggunakan kata online gitu kan. Tapi setelah kita um, setelah kita harus menyadari bahwa penggunaan bahasa itu harus uh, penggunaan bahasa itu harus harus uh, menggunakan atau mengacu ke aturan bahasa Indonesia sehingga kata daring digantikan oh, eh sorry kata online digantikan dengan kata daring artinya dalam jaringan itu ya Nah kemudian ada ragam non-formal dari ragam non-formal ini ragam yang kebalikan dari ragam formal ya dia uh, dilaksanakan pada santai keadaan santai terus pada seseorang yang sudah dikenal kalau formal tadi kan uh, resmi terus yang baru dikenal kayak kayak gitu deh untuk menghormati orang lain gitu kan nah situasi ini ya situasi tidak resminya ini dia uh, menghasilkan bentuk kalimatnya lebih sederhana deh singkat terus kurang lengkap dan tidak banyak menggunakan penghubung jadi lebih ke yo situasi uh, antar paham pemahaman apa e, antar teman tuh jadi paham gitu loh dek, ya. Terus yang kedua Dek, jadi sih benar Jadi karena tadi lo Dek akrab, jadi ke usah kata hubung dia pasti tahu. Itu itu misalnya penunjuk-tunjuk nunjuk e, sabun itu dengan sampo itu misalnya. Mau yang ini? Yang ini. Nah, itu kan nonformal lah ya, tidak resmi kan, akrab, santai gitu ya. Nah, yang kedua dia menggunakan kata-kata biasa dan lazim yang lazim dipakai sehari-hari. Misalnya bilang, bikin, biarin. Nah, itu kata-kata yang lazim dipakai uh, sehari-hari gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya ragam ilmiah, Dek. Ragam ilmiah ini dia karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah. berdasarkan fakta eksperimen dan kajian pustaka misalnya kayak apa kayak skripsi, esis disertasi makalah dan kertas kerja gitu ya ciri-cirinya dia punya uh, disusun secara sistematis yang jelas ya sistematis artinya teratur dari awal sampai akhir kemudian bersifat objektif jadi uh, sesuai dengan objeknya ya sesuai dengan objeknya kemudian tidak ambigu ya tidak ambigu ini tidak terjadi kebingungan tidak emotif atau emosi jadi uh, di dalamnya itu ya memang pure bahwa dia ingin uh, mengembangkan ilmu pengetahuan misalnya jadi tidak ada unsur uh, dendam atau apa gitu kan terus rasional jadi sesuai dengan akal pikiran terus menggunakan ragam bahasa baku Selain itu, ya, ya merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni deh, ya. Dihubungkan dengan hakikat ilmu, maka karya ilmiah itu bisa berfungsi dari tiga, yaitu penjelasan. Jadi karya ilmiah sebagai penjelasan. Jadi yang awalnya tidak jelas, tidak pasti, jadi pasti. Kemudian uh, ramalan. Jadi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan doang. karena melihat faktor fakta yang sekarang terjadi kemudian jadi kontrol mengontrol dan mengoreksi suatu pernyataan ya ya nah kemudian uh, sistematika karya ilmiah oke okay. sistematika karya ilmiah ini berarti tadi Uh, karena tanda ilmiah itu sistematis artinya ada aturannya dari awal sampai akhir jadi ada urut-urutannya gitu ya dik ya urut-urutannya sendiri ada yang namanya pendahuluan jadi ada bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan bab 5 ya ada 5 bab dimana bab 1 pendahuluan itu uh, dia isinya adalah latar belakang masalah jadi masalah apa yang sedang dibahas ya masalah apa yang sedang dibahas dalam karya ilmiah kamu dan kenapa kamu membahas karya ilmiah itu itu latar belakang masalah kemudian ada identifikasi masalah jadi apa masalahnya dari latar belakang itu kemudian memunculkan masalah kemudian ada batasan masalah batasan masalah ini dia membatasi masalah dari uh, identifikasi masalah tadi ya. kemudian rumusan masalah kemudian ada tujuan masalah kegunaan penelitian Nah di bab dua, kerangka teoritis itu ada namanya kajian teori dek berarti kajian teori-teori mana yang kamu gunakan untuk sumber kajianmu gitu ya atau tolak ukur atau uh, sudut pandang kajianmu kemudian kajiannya relevan ini kajian apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang bisa kalian jadikan uh, tolak ukur dan melihat perbedaan mana dari kajianmu ya karya ilmiahmu dengan kajian yang relevan yang kamu tulis di karya tulismu itu karya ilmiahmu itu kemudian ada kerangka berpikir ada hipotesis penelitian hipotesis penelitian ini berarti hipotesis hipotesis itu adalah praduga sementara jadi kesimpulan sementara yang belum tentu kebenarannya kemudian kamu nih sedang melakukan penelitian ini kamu buat hipotesis ini setelah penelitian apakah hipotesismu itu benar atau tidak itu ya kemudian bab ada metode penelitian di sini ada rancangan penelitianmu dibentuk seperti apa ruang lingkup penelitian populasi dan sampelmu apa instrumen penelitian prosedur pengumpulan data teknik analisis data Kemudian ada bab empat, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Jadi, ada deskripsi datamu itu bagaimana, pengujian hipotesismu seperti apa, dan pembahasannya bagaimana. Nah, di bab lima, kalian akan menemukan tentang penutup. Jadi, penutup ini ada simpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka, gitu ya. Kemudian, Dek, secara garis besar, karya ilmiah itu digelompokkan jadi dua. Ada kuantitatif dan kualitatif. Kalau bahasanya, kuanti itu berarti dia berdasarkan angka. Jadi misalnya hitung-hitungan kayak gitu tuh lebih ke kuantitatif. Jadi kalau kuali dia berdasarkan ke uh, kata-kata. Jadi menjabaran tentang kata-kata. Oke. Okay. Oke, okay, itu saja sih, Dek. Oke, okay. yang tadi yang tadi uh, saya baru uh, ngomong itu dia adalah karya ilmiah atau struktur Karya ilmiah kuantitatif deh. Ada yang tadi saya bilang kan ada struktur karya, ada struktur, eh, sorry, ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, yang kuanti itu tadi, sekarang kuali. Jadi kuali itu cukup lebih ringkas daripada kuanti, itu ya. Oke cukup sampai di sini deh tentang ragam bahasa. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga uh, kalian memahami apa yang sudah saya uh, ungkap atau jelaskan dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendengarkan juga. Kita akhiri ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.